0: AR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Jetzt hat Hessen sieben Welterbestätten. Die Darmstädter Mathildenhöhe darf sich künftig Weltkulturerbe nennen. Am Samstag hatte das die Jury der UNESCO entschieden. Das gesamte Ensemble auf der Mathildenhöhe wird als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Das hatte natürlich erstmal eine Party in Darmstadt zur Folge und dann einen Ansturm auf die Mathildenhöhe. Unser Reporter Raphael Stübig hat heute Morgen in aller Frühe noch einmal das Darmstädter Viertel besucht. Und er beschreibt meinem Kollegen Oliver Glaub begeistert, was für ihn diesen Ort ausmacht.
2: Ja, erstmal ist es natürlich ein sehr schöner Ort, gerade jetzt hier, wo die Sonne aufgeht, leuchten schon die vergoldeten Zwiebeltürmchen der russischen Kapelle hier rechts neben mir. Das markanteste Gebäude gleich links neben mir, das ist natürlich der Hochzeitsturm von den Darmstädtern, auch liebevoll Fünffingerturm fingerturm genannt, das Wahrzeichen der Stadt. Ähm, ja, aber auch ein Ort, der einfach zum Verweilen einlädt. Nachmittags sieht man hier viele Studierende der TU Darmstadt, nachmittags und abends wird hier unter dem Platanenheim gerne Bull gespielt. Ja, und ähm, dann eben aber auch vor allem die ganzen Künstlerwillen, die sich äh, bis raufziehen auf die Rosenhöhe, all das in dieser Gesamtschau, dieses Gesamtensemble, das trägt jetzt eben den Titel Weltkulturerbe.
3: Nun hat die UNESCO natürlich ihre ganz eigenen Kriterien für die Vergabe mhm. eines solchen Welterbetitels. Womit hat die Mathildenhöhe denn letztlich überzeugt?
2: Eben durch diese Einzigartigkeit, das was weltweit einzigartig ist, dass hier Künstler ähm, für Generationen von Architekten und Designern wirklich Impulse gesetzt haben. Also wenn man so will, ist das im Grunde genommen hier ein bisschen wie die Wiege von Ikea, vom Ikea-Prinzip. Man muss sich vorstellen, damals diese vier Ausstellungen, die es gab, 1901 bis 1914, da konnte man in diesen Künstlerwillen ähm, ja, inspiriert werden, sich komplette Einrichtungen von Wohnzimmern, Schlafzimmern anschauen und da gab es Bestelllisten, wo man tatsächlich bis zum Likörglas ähm, Bestellungen in Auftrag geben konnte. Und ähm, ja, das ähm, war auch so der Anstoß damals, den ähm, Großherzog Ernst Ludwig ähm, hier mit der Mathildenhöhe wollte, so diese Verbindung von Kunst und Wirtschaft, also der Start einer industriellen Massenfertigung, wenn man so will. Und das hat die UNESCO ganz einfach erkannt, dass das hier heute noch sichtbar und wirklich weltweit einzigartig und deshalb erhaltenswert ist.
0: Stichwort Wirtschaft. Die die
3: Verantwortlichen in Darmstadt erhoffen sich jetzt natürlich von dem Welterbetitel vor allem einen Aufschwung beim Tagestourismus. Welche Pläne gibt es denn da schon?
2: Ja klar, es gab immer schon ein breites Angebot an Führungen und Veranstaltungen. Das wird jetzt sicherlich noch mal internationaler werden für Tagesgäste, die vielleicht ohnehin Darmstadt äh, besuchen, wegen eines Kongresses zum Beispiel. Ein Besucherzentrum ist hinter dem großen Ausstellungsgebäude auf der Mathildenhöhe auch schon in Planung. Ein temporäres gibt es bereits. Ja und ähm, Oberbürgermeister Jochen Patsch hat mir nach der Verkündung am Samstag auch gesagt, dass er sehr schnell mit den Nachbarn in Messel auch ins Gespräch kommen will, denn nur fünf Kilometer von der Mathildenhöhe entfernt haben wir. Mit der Fossilienfundstätte Grubemessel noch ein UNESCO-Weltnaturerbe. Also da ist vielleicht bald ein Kombi-Ticket zum Beispiel denkbar. Oder auch ähm, sogar mit dem ähm, Kloster Lorsch an der Bergstraße, das ja auch ähm, ein paar Kilometer südlich von Darmstadt entfernt liegt. Also man hat hier wirklich jetzt, wenn man so will, fast ein Hotspot an UNESCO-Welterbestätten. Und ja klar, Darmstadt erhofft sich da natürlich auch für die lokale Wirtschaft, äh, für die Gastronomie einen deutlichen Aufschwung.
1: Soweit Raphael Stübig von der Mathildenhöhe in Darmstadt, die jetzt ein Weltkulturerbe ist. Hilfsgüter für die Hochwasserkatastrophengebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Am Samstag haben sich dazu knapp 50 Lkw von Lahntal im Kreis Marburg-Biedenkopf aufgemacht. Eine Aktion zusammen mit unseren Kollegen von HR3. Unter dem Namen Wir Hessen helfen die HR3 Sattelschlepper. Es war eine Aktion der Superlative, doch es lief nicht alles immer reibungslos, wie HR-Inforeporter Pascal Lazer berichtet, der mitgefahren ist.
3: Die Brummis setzen sich in Bewegung zu einem Tag, der für einige länger werden wird als ursprünglich geplant. In Hessen haben sich entlang der Strecke auf den Brücken und am Straßenrand Menschen versammelt und winken dem Hilfskonvoi zu. Im Lkw mit dem HR3-Logo sitzt Ralf Schick, Zigarette im Mund und winkt zurück. Der Brummifahrer hat den Hilfskonvoi organisiert und gibt den anderen Brummifahrern Anweisungen per Funk.
2: Jungs, ihr müsst immer schön locker durch die Hose atmen. Alles wird gut.
3: Die Fahrt ins Hochwassergebiet, da sind alle noch euphorisch. Die Brummis haben unterschiedliche Orte zum Ziel. Einige fahren zu größeren Lagern wie dem Nürburgring, andere direkt zu den vom Hochwasser betroffenen Orten. Die Brummis haben Schaufeln geladen, technisches Gerät wie Bautrocknungsgeräte, aber auch Lebensmittel, Getränke oder Bettzeug. Doch ab dem Nachmittag melden mehrere Lkw Probleme. Sie dürfen ihre Lkws nicht entladen. Die Lager weisen sie ab. Auch Hilfskonvoi-Organisator Ralf Kalabis-Schick kann seinen Lkw nicht abladen.
2: Das war Hundertprozentig sichere Zusagen vereinbart mit Polizeileitstellen in Aweiler und was weiß ich, was hat's gebracht? Nix.
3: Der Brummifahrer ist den ganzen Nachmittag am Telefonieren und sucht alternative Abladestellen für die rund 15 Lkw. So wie Sarah Hedoch, die von Hessen aus die Hilfsaktion koordiniert. Das Problem der Brummifahrer.
1: Dass uns Lkw zuvor kamen, die Hilfsgüter beladen hatten und unangekündigt angenommen wurden an einzelnen Stellen, mit denen wir Zusagen vereinbart hatten, sodass wir einfach keine Lagerstätten mehr bekommen haben.
3: Nach stundenlangem Telefonieren kommt am Nachmittag dann die gute Nachricht. Spontan finden sich doch noch Lagerplätze in Bonn, Gelsenkirchen und Limburg. Von da aus sollen die Güter in den nächsten Tagen direkt an die Hilfsbedürftigen geliefert werden. Brummifahrer Ralf Kalabischik musste auch einen Umweg fahren, konnte seine Sachen aber dann in Bonn abladen.
2: Ich bin jetzt sehr, sehr erleichtert, muss ich sagen, zu wissen, dass wir viel, viel Gutes getan haben heute, dass wir Menschen helfen konnten mit dem, was wir gemacht haben. Das gibt einem ein sehr gutes Gefühl, ja. Deswegen macht man es ja dann auch.
1: Hilfskonvoi von HR3 aus Hessen in Richtung der Hochwassergebiete, Pascal Lasse hat berichtet. Die Bilder des verheerenden Hochwassers der letzten Wochen machen fassungslos und sie verdeutlichen, der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen. Schauen wir mal auf eine Gemeinde in Hessen, die sich schon seit Jahrhunderten an das Hochwasser gewöhnen musste. In Neckarsteinach im Kreis Bergstraße gehört Hochwasser irgendwie längst dazu. Mike Markloff war für uns dort.
0: Hochwasser prägt das Bild des 4000 Einwohnerstädtchens Neckarsteinach im südlichsten Zipfel Hessens. Bürgermeister Herold Pfeiffer führt mich hinunter in die malerische Altstadt. An einem Häuschen Ecke Neckarstraße und Hirschgasse sind die großen Hochwasser der vergangenen Jahre markiert. Der niedrigste angeschriebene Pegel, der den Menschen hier in etwa bis zu den Knöcheln reicht, stammt aus dem Jahr 1993. Über acht Meter war der Neckar damals angestiegen und Herold Pfeiffer war frisch gebackener Ordnungsamtsleiter ich hatte neu zu lernen damit umzugehen mein vorgänger hatte aufgrund von sehr vielen aufzeichnungen der pegelstände mich vorbereitet ich wusste was passiert aber es war dennoch das erste mal wenn sie dann von vorne an den reißenden fluss kommen und um den pegel abzulesen das noch nachts mit der taschenlampe und sie sehen da stämme und treibgut an sich vorbei schießen das ist schon ein komisches Gefühl. Für die Bürger in Neckar-Steinach ist eine Hochwasserlage zwar lästig und mit Aufräumarbeiten verbunden, eine Gefahr stellt sie jedoch nicht automatisch dar. Denn das Wasser, das hier die Straßen des Orts überflutet, ist Rückstauwasser vom Neckar. Reißende Fluten, die das Städtchen verwüsten könnten, sind eher die Ausnahme, wenn beispielsweise das Zuflüsschen Steinach viel Wasser führen würde. Und inzwischen können die Behörden den Wasserzulauf des Neckars mit Staustufen regulieren. Ein Hochwasser wie im Jahr 1824 beispielsweise, als der Wilde Neckar rund elf Meter Wasser führte, wird es in der Form wohl nicht mehr geben. Alfred Juncker hat in der Neckarstraße einen Getränkehandel. Sein Vater hat das Familienhaus Ende der 1960er Jahre hochwassertauglich gemacht. Von außen ist das Erdgeschoss mit Marmorplatten versehen. Drinnen, wo die Getränkekästen stehen, können die Wände mit einem Wasserschlauch ganz einfach abgespritzt werden. Aber, sagt Alfred Juncker, in der Regel steige das Wasser nicht mehr so hoch. Es war wirklich heftig, 1993 aber ich wünsche mir, habe ich
2: jetzt 13 das letzte Hochwasser gehabt und 16 warst du auf der Straße gestanden. Wir pokern also einmal ein bisschen, wenn ich weiß, 6 Meter und es steigt nicht mehr. Das kann man im Videotext gucken, kann im Internet gucken, man kann halt überall. Ich mache es noch ein bisschen altmodisch, ich rufe manchmal den Pegel an und da weiß ich ganz genau, wie steht den Pegel. Gell?
0: Der Pegel Gundelsheim in Baden-Württemberg ist für die Menschen hier der wichtige Richtwert. Wenn Gundelsheim Hochwasser von 6,90 Meter und mehr meldet, dann haben die Menschen in Neckarstein nach vier Stunden, um ihre Wertgegenstände aus den unteren Teilen der Häuser in die oberen zu bringen. Günter Michel wohnt mit seiner Frau ein paar Häuser weiter. Der Keller ist schräg betoniert. Wenn das Hochwasser die Michelsheim sucht, spritzen sie ihn hinterher mit dem Schlauch wieder aus.
2: Im Grunde haben wir schon wertvolle Gegenstände, die man verlieren könnte. Die befinden sich gar nicht in dem gefährdeten Bereich. Nur dann, wenn das Erdgeschoss gefährdet ist.
0: Jeden Morgen überprüft Günter Michel den Pegel in Gundelsheim. Diese Routine ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Ans Wegziehen hat er allerdings dabei nie gedacht. Das ist unsere Heimat und man ist so verwurzelt. Auch das Wasser konnte uns nicht vertreiben.
1: Mike Markloff über Neckarsteinach in Südhessen, eine Gemeinde, die schon seit Jahrhunderten mit häufigen Hochwassern zu kämpfen hat. Können wir in Zukunft den Personalausweis online beantragen? Schicken wir unser Passfoto dann per E-Mail? Kann das Internet dabei helfen, dass eine Stadt weniger Müll produziert und vielleicht sauberere Luft? Wiesbaden will Smart City werden, auf Deutsch eine schlaue Stadt. Heute hat sie für ihre Projekte 2,25 Millionen Euro vom Land Hessen dafür bekommen. Andrea Bonhagen berichtet. Eine Infotafel auf dem Handy könnte es in Zukunft
4: in Wiesbaden geben. Dashboards nennt man solche Tafeln. Thomas Ortseifen, Leiter des Wiesbadener IT-Büros.
0: Dashboards, wo man einfach Informationen in einer anderen Qualität auch zur Verfügung stellen kann. Ob das jetzt Lärmbelästigung ist, ob das Smogwerte sind ob das Verkehrssteuerung ist, alles das, was einen Menschen interessiert, der sich hier in Wiesbaden aufhält. Die Idee ist es, möglichst an einem Dashboard zu machen, wie wir das jetzt umsetzen. Das kommt jetzt in den nächsten Schritten.
4: Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Smart City, der intelligenten Stadt Wiesbaden. Den Perso digital beantragen, wird das gehen oder geht da Sicherheit vor? Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende.
2: Das ist jetzt beim Umgang mit Pässen, Personalausweisen nicht trivial. Wer das schon mal versucht hat, digital sich ein Führungs Zeugnis zu beantragen, der sieht, wie schwierig das heute noch ist. Und das sind Prozesse, die wollen wir deutlich erleichtern. Personalpapiere, Umzüge. Wir sind aber noch ganz am Anfang. Wir können Ihnen heute noch nicht genau sagen, wo wir da enden werden.
4: Wiesbaden will nach dem Online-Zugangsgesetz knapp 600 Prozesse der Stadtverwaltung digitalisieren. Und es gibt noch viel mehr. Möglicherweise gehen bald Straßenlampen nur an, wenn jemand vorbeigeht. Oder der Müll wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sortiert. zum Beispiel nach Plastiksorten. Mende nennt ein weiteres Beispiel für Autofahrer und Fahrerinnen.
2: Zum Beispiel gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Parkraum mit entsprechender Sensorik ausstattet, damit man tatsächlich online sofort auf dem Handy sieht, wo sind eigentlich noch Parkplätze frei. Das heißt, dass die Parkraumsteuerung, die wir heute haben, noch über Schilder etwas veraltet, dass man das sehr viel feiner steuert und damit natürlich Parkraumsuchverkehre reduziert.
4: Wie viele Projekte angedacht und am Ende realisiert werden, ist noch nicht klar. Eine der Schattenseiten der Digitalisierung ist der Stromverbrauch und die Entstehung von Wärme bei Rechenzentren. Hessens Digitalministerin Christina Sinemus. Wie können wir die vielen Rechenzentren, die hier ja auch in Hessen entstehen werden, wie können wir auch die nachhaltig entwickeln? Wie können wir beispielsweise Abwärme nutzen? Wie können wir zum Beispiel auch Konzepte entwickeln, um Rechenzentren nachhaltig aufzubauen? Digitalisierung und Nachhaltigkeit hat sehr viel miteinander zu tun und das müssen wir noch koordinierender, noch integraler, in unsere Zukunft denken. In Wiesbaden könnten die Luftwerte aus dem Dashboard in die Verkehrssteuerung einfließen. Sinemus sagt, das habe sie besonders überzeugt. Wiesbaden bekommt für seine Projekte über 2 Millionen Euro vom Land. Auch Kassel, Eichenzell und Darmstadt werden Smart Cities. Sie haben vom Bund deutlich mehr Geld bekommen, jeweils über 10 Millionen. Der Odenwald arbeitet mit 200.000 Euro vom Land an der Digitalisierung von 10 Unternehmen. Insgesamt liegen beim Land noch 60 verschiedene Anträge für mehr
1: Digitalisierung. Mehr Digitalisierung, Wiesbaden auf dem Weg zur Smart City. Andrea Bonhagen hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Gabi Beck. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.